1: Hola, buenas noches, buenas noches, gracias por estar en esta videocharla astillada de este jueves 28 de abril. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias. Luego de que hace algunos minutos terminó pues una emisión especial de Sol Ángel, que en abril. esta... Ay, déjenme ver que estoy aquí con el sonido de la otra computadora que ya le puse... Eh, silenciar. Bueno, pues estuvo Sol con lo que ella llama la chisma, que fue es una forma de establecer comunicación, preguntas, respuestas, comentarios, en un formato muy agradable y tocando muchos puntos eh, de toda índole en estos días en los que hay tantos asuntos de los cuales platicar. Bueno, pues hoy estuvo platicando de que ya está por iniciar, ya está puesta la tienda Astillero, por un lado. Y por otro, el hecho de que pues ya está a punto de comenzar Luego de una serie de peripecias y de vicisitudes relacionadas Pues con lo difícil que es poner por la buena Y sin dar mordida ni utilizar influencias Poder iniciar un negocio, en este caso La pastelería y repostería de Sol Ángel Acá en Zapopan, Jalisco Entonces, bueno, pues... Um, ha sido un gran gusto ver de nuevo a Sol Ángel, en este caso con la tal chisma. Todavía no con un programa en forma del palo de la piñata, pero sí, bueno, eh, platicando y viendo eh, muchos comentarios y muchos señalamientos y felicitaciones de parte de su público. Bueno, quienes están llegando como siempre en los primeros lugares de esta noche, leo rápidamente... Juan Ramírez desde Zamora, Michoacán. Felicidades por el nuevo negocio de Sol Ángel y por la tienda Astillero. Muchas gracias, muy amable. Eh, Hazel Margarita Castro dice, ya lista para escuchar su análisis. Don Julio Astillero, listo mi like. Carmen Castillo dice, no puedo creer, soy la uno. La suerte me cambiará. Saludos. Estaba viendo a Sol Ángel. Felicidades por la tienda Astillero desde Hood River Ore. Carmen Castillo, felicidades, que la suerte le cambie, claro que sí, eh, con mucho gusto de saludarla y de agradecerle que esté aquí con nosotros, José Antonio Álvarez, saludos aquí presente como todos los días, gracias, Eneida Martínez Ocampo, por fin escribo de las primeras, mi like, nueve, muchas gracias, Yaoc Pegueros, felicidades por la tienda en línea, la izquierda progresista y progresa, ya está mi like, muchas gracias, Buenas noches, más noches que de costumbre. Sí, Lino Gustavo Garza, Gaona. Bueno, eh, Alfredo Estrada desde San Gregorio, Michoacán. Muchas gracias. Adrián Flores. Sería bueno que en las videocharlas astilladas recomendara algunos textos. Gracias, dice Adrián Flores. Sí, Adrián, con gusto. Rafael Errasti Pedrosa dice, buenas noches. Llego a tiempo. Así es. Muchas gracias a todos quienes están llegando desde diferentes partes, muy amables. Buenas noches, hoy es un jueves en el cual ha habido algunos asuntos muy interesantes que vamos a comentar con ustedes. Primero que nada, déjeme decirle que ya hubo hoy, no fue corcholatazo, como en el caso de que el propio presidente de la República dijo que las corcholatas y que él las destapaba y habló desde luego de Marcelo Ebrard y de... Eh, eh, Claudia Sheinbaum, obviamente. Hoy no fue así. Hoy el presidente de la República recibió en Palacio Nacional a los legisladores federales que votaron a favor de la reforma eléctrica, aun cuando eh, no se alcanzó la mayoría calificada y no avanzó esa reforma. Pero el presidente los recibió. Les agradeció, los apapachó, él les dijo que estaban luchando por México. En fin, era un momento concentrado en el sol sexenal que es el presidente de la República en turno. En torno a quien pues, se concentran todos los grupos políticos coincidentes con él o algunos, aunque estén distantes, pues saben de los protocolos políticos. Entonces, hoy era un día pues en el cual el presidente López Obrador estaba felicitando a los legisladores, pero en el fondo estaba demostrando su fortaleza política, la conducción política, el liderazgo y el compromiso de esa importante franja legislativa de apoyo a las propuestas y políticas del propio presidente López Obrador. Bueno, pues ahí, cuando estaba el asunto muy... Eh, en estos términos que le estoy diciendo, eh, pues muy agradable todo el asunto, reunión con diputados federales, estaba ahí Alberto Anaya, eh, que es el dirigente del PT, estaba Ignacio Mier, el poblano barletista que coordina a los diputados federales, estaba Sergio Gutiérrez Duna, que preside la mesa directiva, y estaba Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, paisano del presidente de la República, amigo del presidente de la República, y pues ahí les soltó muy tranquilito el presidente López Obrador, les dijo a los reunidos, díganme si sí o no. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación? Eh, pues entre la clase política, entre gitanos no se leen las manos, así es que todo el mundo entendió el tiro y bravo, aplausos de pie, eh, cascada de una ovación, eh, y bueno, eh, todo eso les dijo el, el presidente, eh, 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 ahí estuvo esta este planteamiento y ahí ya hubo los gritos, el coro de presidente, presidente por primera ocasión en la cual Adán Augusto logró escuchar pues estas palabras mágicas que ya han sido prodigadas sobre todo a Claudia Sheinbaum que lleva un paso tan constante que conforme a los cánones políticos de antaño y debo decirle que la política en cuanto a la sucesión presidencial tiene, o tiene variantes, tiene otro, otro estilo, pero en el fondo, en el fondo, y discúlpenme, pero sigue siendo, en lo sustancial, el mismo hecho, que es desde Palacio Nacional hoy, antes desde Los Pinos, es de do, desde donde se maneja todo el tinglado, todo el foro, los participantes, los actores, los descartes, los encartes. Es decir es otro estilo, como cada presidente de la república ha utilizado un cierto estilo. Eh, pero en este caso, el presidente López Obrador, pues tiene el propio, pero está manejando todo al estilo de la facultad metaconstitucional, que según los estudios del constitucionalista Jorge Carpizo, ya difunto, pues forman parte de lo que es el presidencialismo mexicano. Él decía que había facultades constitucionales muy fuertes, pero las metaconstitucionales eran todavía más fuertes y entre las metaconstitucionales estaban la de ser el líder máximo, el jefe absoluto indiscutido del partido en el poder en aquellos tiempos era el PRI y el presidente de la República era quien decía quién ocupaba la presidencia del PRI, qué decía, por dónde se iba, qué hacer, todo lo decidía, las listas de candidatos a diputados, a senadores, a gobernadores. Eh, y otra de las facultades metaconstitucionales, pues era justamente el del momento fundamental de designar al sucesor presidencial y encargarse de que ese llegara al poder y continuara de alguna manera, siempre con sobresaltos, a veces con traiciones o distanciamientos, continuara con la línea política del presidente de la República saliente. Bueno, pues así fue cantado hoy el tema de Adán Augusto, que se incorpora a la lista de destapados no abierta o directamente, lo cual no crea le da un carácter distinto a este que no es corcholata destapada, aunque se incorpora a ese elenco, pero en realidad, pues pareciera tener un toque distinto. Bueno, he querido hoy comentarles fundamentalmente acerca de este tema, de lo que también se anunció hoy en la mañana, que es eh, la reforma electoral. ¿Qué esperar de esta propuesta que ha hecho el presidente de la República eh, entrevisté en Astillero Informa de una a tres de la tarde a Jaime Cárdenas Gracia, que fue consejero electoral abogado, jurista, que ha tenido tuvo siempre mucha participación en el equipo y en el entorno del presidente López Obrador fue director de este peculiarísimo instituto para devolver al pueblo lo robado vio cosas administrativas que no le gustaron renunció y bueno, es un gran académico, un hombre respetado. Y entre otras cosas, yo le pregunté hoy, le dije, oye, las reformas electorales anteriores se concibieron desde el poder, pero para concederle espacios a la oposición. La famosa reforma electoral que impulsó eh, Jesús Reyes Heroles, siendo presidente de la República José López Portillo, pues buscaba incorporar a la oposición, eh, decirle, aquí está el pastel del poder nos toca el 75% pleno y el 25%, estoy inventando porcentajes, pero un buen porcentaje de, de, de rebanadas del pastel, pues es para la oposición, para que tengan financiamiento, para que lleguen a diputaciones y a senadurías, aunque no tengan la mayoría de votos, no importa, les estamos compartiendo y desde luego eh, todo este rejuego con las plurinominales y demás cosas. En esta ocasión esta reforma nace desde el poder, con un sentido de exclusión a la oposición y con un sentido me parece a mí de mantenerse en la continuidad del poder si es que aprueban esta reforma. Sin embargo, la propia oposición ya dijo de inmediato que, nones, que no están dispuestos a dejar que pase esta reforma, que van a defender al INE y que van a defender la vía de la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Eh, habrá que ver exactamente, en política nunca se puede decir que ya está dicha la última palabra. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero eh, eh, vamos a revisar. Eh, ah, ya dejé aquí mucho tiempo este eh, mensaje y luego... Muy guapa e inteligente Ángel, dice Olivia Rodríguez. Muy bien, Olivia, muchas gracias. Guapa e inteligente Solángel, gracias. Eh, bueno, eh, entonces, pues a mí me parece que esas son características fundamentales. Y la oposición rápido dice que no, que no va a dejar que tumben al INE y no va a dejar, o, o a la directiva del INE actual y su estructura actual y que tampoco van a apoyar el asunto de los... Uh, Yo no comparto esa interpretación en la cual se dice que la reforma eléctrica fue un cebo, fue un engaño, un anzuelo para la oposición para que se creyera que de verdad estaba luchando eh, la 4T por el tema de una reforma eléctrica fundamental, sustancial, importante, y que era en realidad nada más un engaño para hacer que cayeran en la trampa de rechazarla y entonces etiquetarlos como traidores a la patria. No comparto en lo mínimo ese, eh, ese análisis o esa idea que además suele ser aderezada en redes sociales con una insistencia en que fue una extraordinaria jugada de ajedrez porque se sacrificó una pieza para ganar otra. Me niego a pensar que temas tan trascendentes y tan importantes como la reforma eléctrica hubiese sido concebida solamente para un engaño y para hacer que además los defensores y promotores de esta reforma eléctrica la defendieran, la empujaran y creyeran en ella, para que luego terminara siendo, según esto, una especie de engaño casi taurino o ajedrecístico para eh, cobrar piezas o cobrar eh, ganancias, eh, eh, quitarle mérito y fuerza a la oposición. Yo sigo diciendo que quien ganó, y quien votó en contra de la reforma eléctrica no fue el domingo electoral, el domingo del Palacio Legislativo, en el que un número de diputados dijo no. Yo sigo diciendo que quien dijo no, y sigue decidiendo muchas cosas, es el poder de Estados Unidos, que tantos funcionarios, que vino Kerry, que vino Medio Mundo, a advertir que no iban a permitir que pasara la reforma eléctrica como la estaba diseñando o empujando el presidente López Obrador y que se llegó al extremo de anunciar que habría un grupo de revisión o supervisión encabezado por el prefecto con sombrero eh, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Bueno, me niego también ahora a pensar que un asunto tan relevante como es una reforma electoral, pues también sea un cebo para la oposición. Sin embargo, la verdad es que en esta ocasión sirve sí de una manera muy clara que las posiciones están muy definidas y que pareciera que se busca continuar con esa etiquetación. Ya fue la oposición tachada de traidora a la patria y ahora con este tema de la reforma electoral, pues creo que se le va a intentar o se va a promover el tacharla o etiquetarla, estigmatizarla como traidora a la democracia y entonces estaríamos en presencia de que esta iniciativa de reforma no tiene como destino real el poder legislativo, la discusión en las cámaras, sino lo electoral concreto y práctico de las elecciones de este año, las del año próximo y desde luego las de 2024. Sin embargo, le digo rápidamente algunos de mis comentarios a los términos de esta reforma o esta iniciativa de reforma electoral, que hasta ahora parece que no tendrá la mayoría calificada para salir adelante, pero suponiendo que pudiera salir adelante, tiene varios elementos interesantes. Primero que nada, invito a que revisemos las cosas con cuidado y no nos vayamos con la idea que está incluso señalada en el propio texto del comunicado oficial del Gobierno de la República, donde dice que se elimina el sistema, eh, la representación proporcional en los diputados. No, 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 no es así. Déjenme decirles todo lo contrario. Hasta hoy se eligen 300 diputados que se eligen por mayoría de votos en cada uno de los 300 distritos electorales en que se ha dividido el país. ¿Cómo se divide un distrito electoral? Dependiendo del número de habitantes, se van estableciendo, se amplían, se reducen, se concentran eh, casillas y número de personas que pueden estar en el padrón electoral en la lista nominal de electores correspondiente a cada distrito. Y luego 200 diputados se eligen por la vía de cinco circunscripciones eh, que incluyen a varios estados y en esas circunscripciones los partidos presentan listas de representación proporcional que son conocidas generalmente como los plurinominales. La lista incluye muchos nombres, plurinominal, muchos nombres. Y de ahí, en el orden en el que son presentados, se conforme los votos que recibe cada partido, se le asignan ciertos espacios de esa representación. En el Senado es uh, un poco distinto, eh, pero en el fondo es darle posiciones a las minorías, pero en el fondo son... Eh, dos senadores por cada entidad federativa, es decir, 64. Ahí no debería de haber discusión. Dos para Colima, dos para Tlaxcala, dos para el Estado de México, dos para Nuevo León, dos para la Ciudad de México, es decir, igualitos. Dos para cada entidad y se acabó. Sin embargo, luego se inventó lo que hoy tenemos, que se le da primera minoría. Ah, no ganó el Senado. No importa, quedó en tercer, en tercer lugar. Es el que está inmediatamente después de quien ganó. Es decir, ganó el de la primera fórmula, el de la segunda fórmula y queda primera minoría. Ah, pues entonces a ese se le da una senaduría. Oye, pero de todos modos hubo otros que no ganaron de esa manera. Ah, pues por listas pluriminales de representación proporcional. Bueno, pues ahora con la propuesta del presidente López Obrador se propone que los diputados federales se elijan todos por listas plurinominales, por listas por el sistema la vía de representación proporcional. En cada estado se tendría que presentar una lista de aspirantes por cada partido y se votarían ahí. Y conforme al número de votos que hubiera, se decidiría si les quedaría un diputado, dos diputados, tres diputados, dependiendo de varios factores. Pero ahora... Se propone un sistema de representación proporcional para toda la Cámara de Diputados. Ya no habría 300 distritos electorales, habría 32 estados, que son los que hay, 32 entidades federativas, cada una con su lista de, representar, de representación proporcional la lista plurinominal así es que hay que tener mucho cuidado con el manejo conceptual y en este caso no es que se abandonen se van a quitar 200 pluris sí, pero ahora los 300 únicos se elegirían mediante el sistema plurinominal hay otros aspectos que son muy polémicos elegir a los consejeros y a los magistrados electorales Está complicado porque se necesita una cierta franja de especialistas técnicos que probablemente nunca van a ganar una elección, pero que saben y conocen a fondo lo que está sucediendo ahí. ¿Seremos capaces de que se postulen hombres ajenos a un sello partidista y que tengan tal credibilidad que entonces haya confianza en que no se dobleguen ni hacia un lado ni hacia otro de los partidos y de los poderes en turno, pues ya lo veremos. Pero si en esas listas el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo Federal, que está dominado con mayoría de Morena, presentan personajes que están alineados abierta y expresamente con los intereses de Morena y de Palacio Nacional y de los líderes partidistas de la 4T, pues entonces va a ser complicado. Lo que se debería buscar es verdaderamente especialistas, conocedores que puedan realizar todo este, eh, todo lo que estamos hablando. Bueno, pues son algunos de los comentarios. Déjenme ver, Charles, desde hoy soy su desde hoy soy un nuevo fan. Quedé maravillado con su trabajo que acabo de ver dice Charles, muchas gracias Charles muy amable, Carlos Salazar saludos de Arizona, muy bien gracias, desde Saltillo presente Atira Gram, desde Cuárez, de Tuxtla Gutiérrez, Mario Montes ánimo, delincuencia y salud mi querido Julio, ¿qué pasó? Mario Montoes, ánimo está bien, salud también, pero delincuencia Yo espero, supongo que a lo mejor es algún, algún problema ahí de traducción o no sé. fracos Uno nos envía un apoyo económico y le agradecemos mucho que lo haga eh destape de Dan Augusto pues sí, eso es lo que hoy sucedió dice Jorge Vicencio Olivo, ¿qué opinas de Dan Augusto? es un político hecho al estilo tradicional sería un buen priista tiene un estilo priista mano suave, rearregla negocia en términos de las élites del poder y tiene lo fundamental que es la confianza absoluta del presidente de la república que es al único personaje que yo vea y que yo sepa al que sin recelo sin pensar eh, de doble manera qué puede hacer, para dónde se puede ir, porque Andrés Manuel López Obrador es muy celoso en el ejercicio del poder y siempre está viendo qué intenciones puede tener uno u otro. Y en este caso creo que Adán Augusto es el único al cual pues le tiene un absoluto respeto y confianza para que haga, para que teja, para que arregle, en, seguramente en los términos, obviamente, que le dicta el presidente de la República, pero está eso, lo cual pareciera, mmm, pareciera significar que el presidente de la República eh, le tendría una confianza absoluta como para pensar que él fuera el personaje adecuado para seguir adelante con el proyecto de todo lo que implica 2024 en adelante. No sé si el, el ser tabasqueño, el, la reiteración del acento tabasqueño, la edad, el estilo, no sé si le vaya a ayudar a, a Dan Augusto, pero ahí está, hoy ya eh, planteado ahí. Eh, bueno, pues les agradezco mucho la oportunidad de platicar en este... Eh, en esta noche, en este jueves, hoy es jueves, jueves, jueves 28 de abril, ya estamos por terminar el cuarto mes del año. Y bueno, los invito a que nos veamos mañana de 1 a 3 de la tarde. Mañana de 1 a 3 de la tarde vamos a tener a la 1 tempranito. Acompáñenos porque vamos a estar con el doctor Lorenzo Meyer, quien va a estar con nosotros durante unos 40 minutos para platicar. Ya sabe, es una videocátedra de Lorenzo Meyer en la que vamos a analizar y a platicar muchos de los asuntos, digo, vamos a analizar, él va a analizar y yo le voy a preguntar y le voy a proponer temas para que él analice lo que está sucediendo en la política nacional. Y tendremos además, eh, pues la mesa, la mesa del más allá con... Ana Francis Moore, que seguramente ya estará mañana, con Horacio Franco y con Fernando Rivera Calderón. Y luego tendremos las recomendaciones de fin de semana. Así es que los invitamos, los esperamos mañana por hoy. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.
0: catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...